0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações. Ou quase isso. Em agosto, o governo editou uma MP que mexe em um tema espinhoso do direito tributário, as subvenções fiscais. Nesse episódio, detalhamos a MP 1185, que trata da tributação de incentivos fiscais e cria a figura do crédito fiscal. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, Estou aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, para mais um PODTEX. O tema de hoje, como eu falei antes, é a MP 1185, que ficou conhecida como MP das Subvenções. É, ela é uma MP que faz parte desse pacote arrecadatório do governo, inclusive na exposição de motivos, o Governo diz que há um potencial de arrecadação atrelada a SMP na ordem de 35,3 bilhões em 2024, e é, números dessa ordem até 2026. O Governo corre agora para que a SMP passe pelo Congresso até o final de 2023 e passe a fazer efeito a partir de 2024. É um tema extremamente complexo, é uma MP bastante complexa. Então, Duquesa, queria já passar para você, para explicar o que é sMP MP, do que ela trata, mas antes queria dar um passinho atrás para perguntar sobre um outro tema que está diretamente relacionado a ela. E é um tema que dá muita confusão há muitos anos, que é a questão das subvenções. Subvenções para investimento e subvenções para custeio. Então, Duquesa, o que, que são essas subvenções e como elas se relacionam com o tema da MP 1185? Olá, Bárbara. Sim, esse é assunto
1: talvez um dos mais difíceis do ponto de vista técnico que a gente é, teve esse ano, né? A gente lidou com ele esse ano. Desde o início do ano que a gente teve ali, né, por meados de abril, né? A, o julgamento do STJ também sobre esse mesmo tema. Agora com a MP que saiu ali no final de agosto. É, tudo para respeitar a questão da anterioridade. Então, assim, é um assunto que a gente discutiu bastante esse ano, mas ainda é um assunto que é fonte de muitos questionamentos. Então, vamos lá. O que, que é essa questão da subvenção? Né? De onde surgiu isso? Por que, que estão querendo tributar? A, a, as chamadas subvenções é, nada mais é do que aquela, vamos dizer, aquela prestação que o Estado, ele de alguma forma, ele ou abre mão, ou ele concede para as empresas para atrair ali algum tipo de empreendimento econômico para incrementar né, o potencial de desenvolvimento social e econômico do Estado. É um nome, é uma frase que eu disse bastante bonita para resumir uma coisa que, na prática, é muito feia, que é a chamada guerra fiscal. Então, quando a gente está falando de guerra fiscal, o que, que é isso? É quando os Estados estão né, ali é, na briga, vamos dizer assim, para conceder mais incentivos para as empresas e, com isso, atraírem as empresas para os seus Estados. E por que, que os Estados fazem isso? Seja por uma questão de desenvolvimento econômico, atração, criação de emprego, tudo isso é um capital político muito forte. Então, quando a gente fala em guerra fiscal, por mais que as pessoas, às vezes, pensam assim, nossa, é, guerra fiscal é algo bom, porque quanto mais baixar o ICMS, melhor, mas não é assim que funciona na prática. O que acontece na prática é que são incentivos ligados, benefícios para as empresas, não necessariamente não chega até quem está consumindo. Então isso é importante da gente ter essa ideia de que a guerra fiscal é algo que a gente já entendeu que não é um bom, vamos dizer assim, uma boa maneira de se atrair o né, um crescimento econômico e não funciona, a gente sabe que não funciona quando a gente está pensando né, em desenvolvimento, no Estado, no potencial, e crescer, né, vamos dizer ali, em cima dessa renúncia fiscal. Renúncia fiscal é o que o Estado deixa de arrecadar, o que ele coloca ali e fala assim, não, eu não vou arrecadar com isso, estou abrindo mão. Então, toda essa renúncia fiscal, né, que cai ali naquele bolo né, todo de renúncia fiscal, e isso vai, é, seja qualquer tipo de subvenção, ou, às vezes, algum abrir mão de algum, é, percentual de multa de juros, seja do que foi um eventual refis, enfim, tudo que está ali dentro, isso aí é uma renúncia. o Estado dizendo não preciso desse valor e não vou arrecadar esse valor. E aí é que entra a questão das subvenções. Qual a diferença principal das subvenções? Por que, que a gente separa subvenção para custeio subvenção para investimento. Bom, antes da Lei Complementar 160 de 2017, a gente tinha uma situação de uma insegurança jurídica muito grande. Então, invariavelmente, a, a subvenção, ela chegava, por exemplo, até o CARF, é a empresa, para saber se a subvenção dela era para custeio ou para investimento. Tudo isso porque é bastante nebuloso a, a, essa separação do que é um e o que é outro. Teoricamente, deveria ser assim. A subvenção para custeio, é aquela que está ligada ao ativo circulante, aos gastos correntes da empresa. Então, ali elas não vão impactar, né? elas, no caso assim, elas não vão impactar ali no, no tributo, né? E, efetivamente na apuração, mas elas impactam diretamente no lucro líquido das empresas, porque ela reduz os custos de produção. Então, por exemplo, eu tenho ali uma, uma redução de uma base de cálculo, alguma coisa nesse sentido. Aquilo ali né, pode ser considerada uma subvenção para custeio por isso, porque ali eu estou pagando efetivamente menos. E a subvenção para investimento, teoricamente, ela, elas deveriam ser aquelas neutras em, redação, em relação né, ao lucro líquido. Por quê? Porque elas estão mais direcionadas ao incremento do ativo permanente, ou seja, é o investimento que a empresa faz, é uma compra de maquinário, é a, compra, ou é a construção, a expansão, de uma fábrica então a subvenção para investimento deveria ser aquela que de fato né, vamos dizer assim foi para o ativo permanente da empresa e aquilo ali está sendo depreciado amortizado, enfim e aí isso sim não seria tributado já a subvenção para custeio por representar isso que eu falei uma redução de custo de produção deveria sim é, ser oferecida a tributação do IRPJ e CSLL. essa era a situação que a gente tinha até 2017. Quando veio a Lei Complementar 160 em 2017, a Lei Complementar mudou o artigo 30 da 12973, da Lei 12973, é, e falou o seguinte, dispôs o seguinte, olha, toda é, subvenção concedida pelos estados, né, como é, subvenção para o ICMS, deveriam ser consideradas é, subvenção para investimento. E aí que o negócio começou a ficar polêmico, especialmente do ponto de vista para a União, que acabou é, depois enxergando que isso representaria uma perda de arrecadação muito grande, que é o que a gente
0: tem ouvido o governo falar desde o início desse ano. A gente até tratou desse tema anteriormente, mas tiveram duas movimentações relativamente recentes em relação a esse tema. A mais recente delas foi essa decisão que você citou, do, Kiesa, do STJ, que em recurso repetitivo é, definiu algumas balizas, né? existe muita... É, muita discussão sobre se foi melhor para o contribuinte, se foi melhor para o físico essa decisão, mas a, a, o que consta naquela decisão são algumas balizas para que você consiga pegar essas subvenções e abater elas da base de cálculo do Imposto de Renda da CSLL. Esse é um tema que a gente até já tratou aqui, que é muito polêmico, ainda se tem muitas dúvidas sobre a extensão dessa decisão do STJ e... Um pouquinho mais atrás, o STJ já tinha entendido sobre os créditos presumidos de ICMS. Né? Os créditos presumidos são é, também um tipo de incentivo fiscal concedido pelos estados, aos contribuintes, às empresas. É, e nesse caso específico, a decisão foi completamente, foi bastante favorável aos contribuintes. O STJ entendeu que, é, tributar pelo Imposto de Renda e pela CSLL esses benefícios, esses créditos presumidos, seria, é, feriria o Pacto Federativo, então não poderia haver essa tributação pela União de um benefício concedido pelos Estados. A gente tinha esse cenário, então, até que surgiu a MP 1185. Inclusive, eu citei agora essa questão dos, dos julgamentos do STJ, porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa MP se relaciona com esses julgamentos. Essa é outra coisa bastante incerta, relacionada a, uh, eventualmente, se a MP vier a passar, como que vai funcionar o nosso sistema tributário. Mas vamos dar um passo atrás e do que? Ela nos explica, então, o que, que é a MP 1185, o que, que ela traz?
1: Bom, vamos lá. MP1 de 85, né, ali de 30 de agosto de 2023 desse ano, ou seja, já cumprindo aí a, a sua parte da anterioridade para poder ser cobrada né, em 1 de janeiro de 2024, se for se aprovada por, é a questão toda é que ela muda um pouco o jogo. E isso foi bastante, vamos dizer assim, capcioso. É, ela consegue inverter a lógica, eu acho que essa questão da subvenção, era uma discussão, né? subvenção para custeio, subvenção para investimento, especialmente do ponto de vista de questão de impacto no lucro ou não, era uma discussão completamente infrutífera para o governo, porque as duas subvenções, no final das contas, possuíam a mesma natureza jurídica. Então, elas não tinham essa questão de impactar. O impacto, na realidade, é o mesmo, ainda que por vias diferentes. Então, de fato, mesmo se você tem uma subvenção para investimento, se você tem uma subvenção para custeio, o impacto daquilo ali, como a subvenção não é necessariamente o valor do seu investimento, então, ela na prática, ela as duas equivaliam a mesma coisa. O governo, acho que justamente os técnicos perceberam isso e tentaram mudar a perspectiva da discussão. E é isso que a 1185 trouxe. Ele mudou a perspectiva a partir do momento em que disse o seguinte, olha, vamos tributar as subvenções pelo IRPJ, CSLL, físico, fins, mas daremos um crédito fiscal para que fosse feito ali um offset do que, foi, do que seria a equivalente à tributação do IRPJ. A grande questão é, o que seria esse crédito fiscal? Seria aquilo que está no ativo permanente. Ou seja, a depreciação, a amortização, e agora a gente ouve discussões para acrescentar outras, outros tipos de despesa, mas, essencialmente, na MP está é, depreciação e amortização. É, é uma ideia muito interessante do ponto de vista de que eles conseguem, sim, cercar aí apenas o que é investimento, apenas o que está no ativo. Então, é, em vez de ficar questionando Olha, essa é uma subvenção. Qual é a natureza dessa subvenção? Existe um, um plano de expansão, existe uma viabilidade, que são os critérios que você falou sobre o julgamento, que acabaram ficando nebulosos, que a gente não sabe quem ganhou o quê. Então, a ah, viabilidade econômica. O que significa viabilidade econômica? Então, tudo isso contribui para deixar ali aquele resultado do julgamento um pouco mais nebuloso. Quando a gente fala, é, olha, eu vou te conceder um crédito, é, em cima do valor que você tem no seu ativo, aí não existe mais espaço para é, vamos dizer assim, é, ficar pensando no que é o que, no que pode ser, o que pode não ser se você investiu, se você como empresa investiu, você vai ter direito ao crédito fiscal, basicamente essa foi a virada de chave que a gente viu da M, na MP 1185, então é, é, era uma ideia que sai um pouco disso, dessa questão especialmente de é, de ficar questionando se isso impacta lucro, se não impacta lucro, ou até mesmo ele consegue sair de discussões como do próprio crédito presumido, que a Bárbara acabou de falar. Como essa questão do crédito presumido foi considerado pelo STJ, que não poderia ser tributado por uma questão de, é, referente ao pacto federativo, quando o, a, a MP traz essa disposição e muda o jogo de lugar, muda a ótica, ela acaba deixando essa discussão para um lado, não, não vamos mais parar nisso e vamos para o que, de fato, está é, no contábil, né? para o que, de fato, está ali dentro da sua empresa. E, e não deixa de ser uma solução, vamos dizer assim, um pouco capciosa para isso, porque a gente deixa de ter aquele ponto, vamos dizer assim, que a gente ficava aqui discutindo, olha, é, será que é, será que não é, e passa a ter um critério mais objetivo. E, além disso, a medida provisória trouxe né, a... a como ali de carona também, a tributação pelo PIS e COFINS, que era algo que não estava sendo discutido, até porque a exclusão dessas subvenções estava prevista expressamente. Então, é, além do IRPJ e da CSLL, o, o, apareceu também aí a tributação do PIS e COFINS, também em cima dessas subvenções, e aí está instalado, vamos dizer assim, quase que o caos. É um assunto extremamente difícil, tecnicamente, para a gente é um assunto com muito complexo e aí a gente está tendo que discutir isso muito rapidamente, especialmente dentro do Congresso, um assunto que está tendo que se desenvolver quase que a toque de caixa e esse sim é um assunto bastante é, que impacta diretamente empresas que estão é, instaladas em determinados locais e que fizeram a seu, todos os seus planos de negócio. É, considerando um cenário diferente do cenário que pode, podemos ter no ano que vem. Então, assim, tudo isso, existem muitas coisas em cima da mesa que a gente vai ter que analisar e a, e a gente tem pouco tempo para fazer isso, porque precisamos respeitar a anterioridade, principalmente para o IRPJ, se não for aprovada esse ano aí eh, só valeria para 2025, o que comprometeria seriamente o projeto do governo né, de arrecadação, porque 35 bilhões é, é, é um valor bastante expressivo para a conta que está sendo realizada.
0: Quando a SMP saiu, a gente teve que ler e reler muitas vezes ela, porque ela é realmente um texto bastante complexo. Eu acho que um dos pontos que a gente demorou mais para entender é que essa questão desse crédito fiscal que ela cria ele é um crédito diferente dos créditos que, ele, que a gente já tem no sistema tributário. Ele é um tipo novo de crédito. E aí acho que a, a, a virada, o, o digamos assim, o ponto mais polêmico em relação a isso é que esse crédito ele não corresponde à integralidade desses benefícios fiscais. Ele corresponde apenas a um percentual desses benefícios fiscais. E esses créditos, é, o contribuinte terá a oportunidade, né, poderá escolher se quer fazer a compensação ou se ele quer fazer com a compensação com outros tributos administrados pela União, ou se ele quer fazer, eventualmente, um ressarcimento. É, então, é, existe esse ponto que, a MP acaba criando uma complexidade a mais à medida em que ela cria um novo tipo de crédito, né? Hum,
1: e, além disso, é, esse crédito fica com aquela ideia de que, olha, é, quando a gente lê, nossa, vamos ter um crédito correspondente a 25%, que é a alíquota do IRPJ mais o um adicional. Só que, como é. a Bárbara acabou de dizer, o valor da base é muito menor do que, efetivamente... O valor da própria subvenção. Então, quando a gente o que acontece é que quando a empresa faz um investimento, é, ela acaba tendo um, um período muito grande para amortizar e depreciar integralmente esse investimento. Isso faz com que esse crédito de 25% sobre o valor do ano seja muito pequenininho, seja muito é, talvez ali é, ínfimo, vamos dizer assim, e que isso sim vai representar, e aqui a gente pode afirmar categoricamente vai apresentar, sim, um aumento de carga tributária para as empresas, o que é bastante claro, e isso todo mundo já chegou a essa conclusão e pode afirmar com tranquilidade. Nesse caso aqui, é, o que a gente está discutindo é uma saída para essa situação. É óbvio que, a quando a gente pensa em uma receita, em um acréscimo patrimonial não sendo tributado, é lógico que é uma, é uma situação que gera, sim, distorções econômicas, a gente sabe disso. Mas a gente tem que pensar também que estamos, pensando, que estamos trabalhando dentro de um cenário é, também de reforma tributária. E aí, para a gente falar mais uma vez da importância da reforma, para a gente eliminar esse tipo de distorções e esse tipo de é, norma que a gente acaba tendo que aprovar ao longo do caminho, o famoso trocar o pneu com o carro andando, é, e aí a gente acaba distorcendo esses planos de negócios das empresas. E isso nunca é bom para o Brasil. Isso nunca passa uma imagem, uma questão de segurança, uma tranquilidade para quem está pensando em investir aqui. Então são muitos pontos que a gente tem que levar em consideração sem, sem é, é, deixar de colocar aqui o ponto que sim, isso pode distorcer relações porque algumas empresas podem ter benefícios muito mais altos que suas concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na previsibilidade. Então, tudo isso está colocado, tudo isso está na mesa e a gente precisa chegar a uma discussão. É muito importante a gente falar que como a gente começou nesse episódio, esse não é um assunto novo. Esse, pelo contrário, é um assunto antiguíssimo, antiguíssimo, que a gente sempre discute. É, sobre a questão das subvenções acontece que a gente foi chegando a um ponto da guerra fiscal e da própria norma né, que veio na, na lei complementar 160 que a situação começou a ficar insustentável e agora a gente precisa analisar esse toque de caixa o que não é bom para ninguém
0: e vale dizer que dos temas prioritários dessa pauta tributária do governo esse era o que estava digamos assim mais travado né? a gente tem a pele do, dos fundos e offshores dos fundos exclusivos e offshores que passou com facilidade, é, nós temos a própria reforma tributária, que está com um cenário bastante positivo no Congresso, e mp 1185 estava bastante travada, né? Vale lembrar que aí a partir de ela foi enviada em agosto, né? Pro, ela foi editada, saiu no, no Diário Oficial em agosto. Então esse era um tema que estava um pouco mais travado, mas que na última semana é, deu indícios de que vai andar um pouquinho mais. É, o, os, alguns deputados estão em contato com a equipe do, do governo, é, contribuintes estão pedindo para o governo para que, e aí, né, toda nessa negociação, para que sejam identificados melhores alguns pontos, como por exemplo, como que fica a questão do, dos investimentos, né, das subvenções para investimentos, deixar um pouco mais clara essa questão do que, que seriam as subvenções para investimento para que futuramente isso não dê é, muitos problemas. Apesar de que, principalmente por conter a questão dos créditos presumidos, os contribuintes já mostram alguns indícios de que poderia ser judicializado alguns pontos da SMP do jeito que ela está.
1: Não, sem dúvida, Bárbara. É, a lógica que a gente vai ver, sim, discussão, a gente vai ver discussão com relação... É, especialmente a questão dos créditos presumidos, que já tinha essa, vamos dizer assim, essa aura de intocáveis, né, que, que a gente pode colocar dessa forma, mas como a situação simplesmente virou, né, como eu disse, a gente teve essa virada de chave, essa mudança de perspectiva, então a gente passou a ter uma outra análise, então talvez vai caber ali uma, uma reanálise, vamos dizer assim, dos créditos presumidos à luz dessa nova interpretação então assim, a, o ambiente ficou bastante incerto, muito incerto, especialmente com relação é, e aí é o que a gente pô, coloca né, pondera sobre o julgamento do, do STJ é, onde alguns pontos ainda estão é, muito vamos dizer assim é, é, passíveis de discussão se é que a gente pode colocar desse jeito porque uma vez que o STJ fala em viabilidade econômica e a Receita Federal tem uma interpretação para viabilidade, os contribuintes têm outra interpretação para viabilidade, a gente já sabe que vem problema por aí. Então, é, toda essa questão de como tratar né, 2017 para frente, como é que vai ficar essa questão, como é que ficaria a questão de quem já fez investimentos e já teve um investimento muito alto e hoje está no fim da depreciação, como é que ficaria para eles também? Então, sim. São muitos pontos endereçados, tecnicamente, mas politicamente, o que a gente observa é uma vontade muito grande, a gente sabe que a vontade política é o que move, é, a questão, não necessariamente técnica é o que importa. É, a gente já pagou, a gente já parou ali um. um a gente já pagou, vamos dizer que pagamos um alto preço é, por esse tipo de manobras no passado em que a política passou à frente da técnica e, e isso nos custou 20 anos de discussão de diversos pontos tributários. Então, a gente sabe que essa nem
0: sempre é uma boa saída. Bom, como a gente disse, esse é um tema que ainda vai ter desdobramentos, a gente ainda vai ver aí até o final do ano bastante discussão em relação à SMP e vamos continuar é, acompanhando. Ocasionalmente, trazemos de novo para a discussão aqui é, no Podtex, mas por hoje ficamos por aqui, gostaria de agradecer novamente Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota e esse foi mais um Podtex até mais você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CARF, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info protributos e solicite um período de teste gratuito.